0: Olá, sejam bem-vindos em mais um Bíblia Todo Dia. Hoje nós vamos falar de Levítico, capítulos 17, 18 e 19. Nesses capítulos, Deus vai dar uma orientação sobre o sangue, vai falar do sangue, para que eles, o povo de Israel não sacrificasse animais no deserto sem apresentar o sangue na tenda da congregação isso para educar o povo sobre o valor importante e redentivo do próprio sangue e evitar que animais fossem sacrificados aos Ídolos e evitar a idolatria né As, os rituais pagãos que está escrito em levíticos 17:7 o sacrifício não poderia ser banalizado. Deus também está falando sobre o sangue, sobre alimento. Deus fala ao povo de Israel que eles não deveriam comer o sangue, não deveriam se alimentar do sangue de nenhum animal. Mas para a gente entender melhor se nós podemos ou não hoje, no tempo atual, né, comer sangue, nós precisamos ler Atos 15, do 28 ao 29. E vamos pensar sobre isso. Está escrito o seguinte em Atos 15. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das exigências necessárias que se abstenham da carne sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, vocês farão bem em evitar essas coisas. Resumidamente, podemos comer, sim ou não, o sangue de algum animal? Primeiro, não é um assunto principal da Bíblia, não é o um assunto central do Evangelho, né? porque Deus amou o mundo de tal maneira e entregou o seu Filho por amor a nós. Este, sim, é o assunto principal. Tudo que Jesus ensinava, com certeza, era sobre isso, a salvação. A cura, a libertação e a vida eterna. Então, este é o assunto principal da palavra do Senhor. Ninguém vai, então, ao inferno ou ao céu se comer ou não comer sangue de algum animal. Mas eu posso aqui argumentar alguns pontos para a gente pensar. Pontos a favor e pontos contra, né? Eu quero falar primeiro sobre os pontos contra. Três deles. Primeiro, Deus proibiu antes mesmo dessa lei. Antes de entregar a lei a Moisés, Deus já falou sobre não comer o sangue de animais. Ele disse para Noé em Gênesis 9, 3 e 4. Ele disse, Noé, você pode comer de tudo, mas não coma carne com sangue. E nem era também considerado um alimento. Então o segundo ponto é que não era considerado um alimento entre os hebreus no Antigo Testamento. E principalmente, Deus está ensinando aqui em Levítico que o sangue simboliza vida. Sangue representa vida. Terceiro e último ponto, contra, os apóstolos também ensinavam e recomendavam que os gentios também não deveriam comer. Agora vamos falar dos pontos a favor. Primeiro, Jesus declarou puro todo alimento. Jesus, ele próprio, declarou puro todo alimento. Marcos 7,18 nos fala sobre isso. Segunda coisa é que Paulo fala também em Romanos, 17, perdão, em Romanos 14, 14, ele diz que podemos comer de tudo sem questionar. E ponto 3, que alguns dizem que a fala dos apóstolos era, naquele momento, que nós precisamos contextualizar, uma recomendação para aquele tempo específico, pois não temos mais nenhuma, nenhum reforço sobre isso nas cartas de Paulo, diferente do reforço da recomendação repetida e taxativa sobre, por exemplo, a imoralidade sexual e outros temas citados, inclusive, no concílio em Jerusalém. De forma resumida, você comendo ou não comendo sangue de algum animal Penso eu que é uma questão de consciência e de vida cristã, de vida com Deus. Né? Se eu estou bem, o Espírito Santo habita em mim, então Ele vai me falar aquilo que é bom e aquilo que não é. E se não, vou escandalizar o meu irmão, escandalizar alguém com alguma atitude, com algo que eu venha fazer. Eu quero deixar aqui, então, 1 Coríntios 8:8 para a gente pensar. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus. Porque se comemos, nada temos demais e se não comemos, nada nos falta. Ou seja, o que entendemos disso é que a comida não nos aprova o que comemos, não nos aprova nem nos desaprova diante de Deus. Capítulo 18 de Levítico é um assunto já moral. Né, um assunto moral. Acredito que aconteceram coisas ali horríveis, coisas terríveis, que Deus, claro, vê todas as coisas, ele precisava ensinar, ele precisava corrigir. E ele fala de pecados sexuais, por exemplo. Há uma proibição clara, muito clara, em relação ao incesto, no capítulo 18, em relação à poligamia, ao adultério, à prostituição, à bestialidade e também ao homossexualismo. Quero chamar a atenção aqui para a proibição que está aqui no capítulo 18, mas algo que me chamou muita atenção é a proibição é, de união entre parentes, que chamamos de casamentos consanguíneos. Sabemos que isso é um preceito inclusive médico, né? Porque podem acontecer anomalias genéticas na criança que nasce de um casamento consanguíneo. Infelizmente, isso ainda acontece com frequência, então eu acredito que Deus aqui está nos ensinando, né? Sobre isso, então é uma recomendação mesmo e nos falando sobre o perigo, né? Existem tantos homens abençoados, tantas mulheres abençoadas que, com certeza. Podem, ser, podem gerar um casamento abençoado, um lar abençoado. Então, não há necessidade da gente correr esse risco aqui, né? Anomalias genéticas, casamentos consanguíneos e trazeram consequências aí sobre a vida dos nossos filhos, né? Sobre a nossa família. No capítulo 19, vale a pena destacar alguns princípios, né? Bem importantes. Parece até aqui um pedacinho dos, dos mandamentos para que a gente possa viver de forma mais saudável, viver de forma mais próxima de Deus. Então destaca os princípios importantes aqui, eu quero falar sobre o respeito à mãe ao pai, isso é bem importante, a Bíblia até fala que aquele que respeita a mãe o pai, respeita os seus pais, seus dias são prolongados e abençoados. Fala também sobre não fazer ídolos para si, mais uma vez aqui advertindo sobre a idolatria, a importância também de, de lembrarmos dos necessitados, das pessoas especiais, aqueles que precisam da nossa ajuda. Não furtar, não mentir, não enganar, sermos imparciais nos julgamentos, né? não acharmos que somos juízes. E também honrar os mais idosos, os mais velhos. Não também é procurar adivinhos, não oprimir os estrangeiros, mas acolher e amá-los. Nós vivemos hoje, infelizmente, num tempo de relativismo, muito relativismo atualmente. Só que nós temos que tomar cuidado com isso, porque Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente o mesmo Deus. O relativismo não se encaixa a Deus, não se aplica ao nosso Deus soberano. Ele é Deus e ponto final. Nós precisamos sim manter uma boa índole, manter uma moral, né? nós precisamos manter um bom caráter. Afinal, nós somos os filhos de Deus, nós somos sacerdócio santo, nós somos os seus escolhidos, nós somos os seus sacerdotes, então nós temos sim que seguir as orientações, seguir os ensinamentos de Deus e fazer como Cristo fez. Então é simples, olhar para Cristo, Ele é o nosso foco. Então, andar como Cristo andou. E eu queria que você meditasse para finalizar em 1 Coríntios 6, que fala algo bem simples, mas se nós aplicarmos a nossa vida, nós vamos entender melhor Deus, os seus preceitos, e vamos viver de forma mais abundante. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, que você medite sobre isso. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei. E nada disso me domina. Se você tem alguma dúvida sobre o que foi ensinado em Levítico 17, 18 e 19, ou se você quer argumentar sobre algo e nos dizer também algo que está no seu coração, você pode colocar nos comentários logo abaixo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.